0: Epoch 14 is net verschenen, net uit en valt ongeveer deze week bij u op de mat als u geabonneerd bent of als u hem al voorbesteld heeft. Als u dat nog niet heeft gedaan en u denkt van: "Goh, een abonnement is best wel leuk." Dan krijgt u namelijk dit boek erbij, want u krijgt altijd een welkomstcadeau. Dat is vanaf vandaag dit boek De Serviele Staat van Hilaire Belloc, een boek van maar liefst 100 jaar oud en dat gaat over de Serviele Staat, ofwel de slavenstaat. Dat is even iets ongenuanceerd gezegd. Maar dat gaat eigenlijk over de staat waarin wij nu leven. En daarom hyperactueel. Dit boek gaat niet alleen over de, die serviele staat, die slavenstaat. Maar bevat ook een blauwdruk voor een rechtsevaardige samenleving. Gebaseerd op een eeuwenoud model. En dat is ongelooflijk interessant. Echt een enorme aanrader. Uh, heel mooi in hardcover met een leeslintje erbij. Een stofomslag. Een supermooi boekje om in de kast te hebben en om vaak uit te lezen. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag gaan we vanuit de studio in een stormachtige uh, omgeving. Alles wat er rond dat Oekraïne uh, gebeuren nu uh, speelt, gaan we uit de doeken doen met een, uh, iemand die daar heel veel van weet. Uh, dat is namelijk de ondernemer en econoom Peter van Sticht uit het zuiden van het land. Leuk dat je hier naartoe bent gekomen. Hele lange reis gemaakt.
1: Het was een stukje rij, ja. maar uh, je weet... Bijna van de weg gewaaid. Ik heb er nooit veel problemen mee. Het is ja. allemaal gelukt. Prima. Ja. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Enorm bedankt dat je hier... Uh, ja, we kennen elkaar al heel lang en we jaren elkaar. Uh, de reden dat wij u... Uh, nu moeten verblijden met dit soort uh, microfoons is omdat het echt heel, heel, heel erg hard waait en we hebben het geprobeerd om met gewone microfoons op te nemen en dan heeft u echt heel erg last van de storm die hoort u nu een beetje op de achtergrond maar met de gewone microfoons was het niet te doen, dus daarom zit u ons hier heel raar voor, uh, ja normaal gesproken zit, dus, uh, ja, hebben we dat natuurlijk niet, maar het is ook wel eens leuk we gaan uh, proberen hoe wij hier uh, handen en voeten aan uh, kunnen geven met deze microfoons uh, Ja, het Oekraïne referendum was natuurlijk nog in Nederland heel erg, uh... ja dat leefde heel erg hè, toen in die tijd.
1: In 2016 is dat Oekraïne referendum geweest. En toen hadden we de MH17 al gehad. MH17 was in 2014, in juli. Ja, nou goed, als je zegt de hele geschiedenis van Oekraïne... dan Ja, het is een
0: Oekraïne-conflict, laten we het even klein houden. Dat is al erg genoeg. Dat is ook iets waar
1: je al langer over kan spreken. Is het nou echt een Oekraïne-conflict of is het een conflict dat toevallig nu zich in de Oekraïne afspeelt?
0: Ja, Ja, dat is een heel goed punt. Kijk, het komt nu enorm op terwijl Joe Biden president van Amerika is. Uh, eigenlijk een erfenis die hij voortzet van zijn eigen voorganger Obama, ook een democratische president. Mm. Een uh, geopolitiek conflict. Uh, Amerika wil heel graag Oekraïne bij de NAVO hebben. Oekraïne zelf is heel erg verdeeld tot op het, tot op het bot en Rusland hangt daartegen. Dat, dat, zo kun je toch een beetje samenvatten of niet?
1: Nou ja, zo zou je het kunnen samenvatten. Uh... Dat is een beetje hoe het algehele beeld is uh, uh, zoals het geschetst en bestaat okay. in, de, in de media. Ja. Ja. Uh, maar, maar er is natuurlijk veel, veel meer uh, dan dat. Ja. Ja. Wil je dat ik daar nu meteen nou, over ga vertellen? Ja, steek van wel,
0: Peter. Kijk, ik, ik ben maar een simpele uitgever en ik heb een paar boekjes daar hierover gelezen. Ja. Uh, maar je hebt ruime ervaring. Je hebt, uh, ik zei het al, je bent econoom en ondernemer. En je hebt decennia lange ervaring in ja. zaken doen in en met Rusland.
1: Ja, misschien, misschien kan ik even daar wat over vertellen over waarom ik daar zo'n mening over heb en uh, hoe dat gekomen Vraag. is. Hè? Ja. Uh, ik ben uh, voor de eerste keer naar Rusland gegaan gaan in 1990 en uh, ik heb economie gedaan in Amsterdam en daarna uh, Russisch geleerd in militaire dienst. Yeah. Um, uh, dat was ook de tijd dat Gorbachev uh, uh, aan de macht was in de Sovjet-Unie en de Sovjet-Unie opende zich naar het westen. Uh, dat bleek me bijzonder interessant en uh, ik ben toen de eerste keer daar naartoe gegaan ook om te kijken of ik nou echt Russisch kon spreken. Uh, de situatie was toen heel slecht in uh, de Sovjet-Unie, het stond echt op, op instorten. Uh, maar ik vond het heel interessant, ik vond het ook heel prettig om met uh, de Russen te praten. Um, en ik had het idee van nou, er gaat een heleboel gebeuren. Het was toen wel slecht, maar ik had het idee, er gaat veel veranderen en daar wil ik wel deelgenoot van zijn. Ja. Ik ben toen op zoek gegaan naar, uh, naar werk dat me daar vaker uh, naartoe zou brengen en dat is gebeurd. Op de weg hier naartoe dacht ik dat het precies 30 jaar geleden is, februari 1992, dat ik mijn eerste baan begon. Uh, daarvoor ben ik toen ook uh, nou, jarenlang op en neer gereisd. Uh, daarna ben ik gaan werken voor een productieonderneming, dat was ook een Nederlandse bedrijf. Uh, daarvoor heb ik ook een aantal jaren in Rusland uh, gewoond. En Daarna ben ik in 1999 uh, voor mezelf uh, begonnen met mijn, uh, mijn eigen bedrijf en dat bestaat tot op de dag van vandaag. Uh, maar goed, als econoom uh, en, en als geïnteresseerd in politiek en geopolitiek heb ik me uh, daar ook flink in verdiept en altijd gesprekken over gehad van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal. Uh, wat dat betreft was de jaren negentig nogal een, een woelige tijd. Er is enorm veel gebeurd. En er is bij ons uh, heel uh, sumier over bericht. En um, ja, ik heb sowieso me verbaasd over de berichtgeving in Nederland... eigenlijk al vanaf mijn eerste bezoek uh, aan uh, toen nog Sovjet-Unie... Uh, over uh, wat daar allemaal gebeurde. En dat is eigenlijk uh, altijd gebleven zo. En uh, er zijn uh, steeds momenten geweest waardoor ik uh, weer... Uh, de, de, ...de verbazing overging in, in verwondering, in verbijstering, ontreddering, gaan we door. Uh, er zijn steeds zo van die momenten geweest waardoor ik steeds meer begon te twijfelen aan de oprechtheid en de objectiviteit van de berichtgeving bij ons. Um, als je de Russische pers volgt, dan, um, uh, dan, dan weet je dat daar natuurlijk een element van propaganda in zit. Yeah. En, uh, in Rusland heb je zeker ook staatsmedia. Uh, dat bestaat uh, ongetwijfeld en natuurlijk wordt daar een propaganda gedaan. Maar als je daar met Russen over spreekt, dan, dan uh, zeggen Russen van ja, dat weten we wel. De Russen weten dat hun staatsmedia uh, propagandistisch uh, zijn. Uh, maar ik ben eigenlijk in de loop van de jaren er zo achtergekomen dat er bij ons niet heel veel anders is.
0: Maar je hebt behalve maar, staatsmedia toch ook veel vrije media in Rusland?
1: Jazeker, in Rusland heb je een heleboel media. Uh, en, en ook staatsmedia. En dat was eigenlijk uh, bij ons net zo. Dus ik ben uh, opgegroeid met uh, Nederland 1 en 2. Yeah. En we hadden het 8 uur journaal en dat was het. Meer was er niet. En uh, achteraf heb je kunnen bedenken, ja, nou, dat is ook natuurlijk redelijk eenzijdig uh, wat yeah, daar ja. allemaal gebeurt. Daar heb je
0: tas. Je
1: hebt R Russia TV, er is, er uh, is van alles. Yeah. Uh, maar daarnaast ook hele kleine en ook een heleboel regionale media. Uh, en daar mag eigenlijk alles uh, gezegd worden wat, uh, wat, wat los en vast zit. Ja. En je mag er ook alles over de president zeggen. Ja.
0: Ik denk dat onze kijkers uh, door, door de westerse propaganda wel heen kunnen kijken. Dus Ik zou voorstellen om heel snel naar dat Oekraïne-conflict zelf te gaan. Omdat de coronapandemie is in het westen zo'n beetje aan het afzwakken. Dat verhaal is niet heel geloofwaardig meer. En ik heb nu het idee van ja, dan komen ze weer met Oekraïne en Rusland aanzetten. Omdat er weer een, nieuwe, een nieuw conflict en, en een nieuw angstmodel in onze hoofden geprent moet worden. Zie jij dat ook zo? Of, of
1: nou, hoe ja, kijk goed, jij daarnaar? Uh, 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 Rusland is natuurlijk ten tijde van de Koude Oorlog al een hele dankbare vijand geweest... Om, om, uh, um, om als vijandbeeld te gebruiken. En dat is eigenlijk na het einde van de Eerste Koude Oorlog, om het zo te zeggen, uh, niet anders geworden. In de jaren negentig is Rusland vooral belachelijk gemaakt. Uh, met uh, ja, Jeltsin, de dronken president, de maffia, ja. de armoede die daar aan stond... En uh, daarna kwam dan een andere president en die heeft gezegd van ja, ik wil eigenlijk een halt toeroepen toe toe tot de onttakeling uh, van ons land. Uh, in 1998 was Rusland failliet. En, uh, het ging dus economisch ook gewoon echt heel erg slecht. In de tussentijd maakte uh, de Verenigde Staten vooral, of het Westen, ik weet niet precies uh, welke term nou het beste van toepassing is, maar laten we het Westen zeggen, uh, heeft er gebruik van gemaakt om uh, uh, de NAVO uit te breiden naar het oosten. Ja, maar dat is, toch,
0: dat is Washington
1: toch? Nou ja, als, als je, dat, zo kan je het inderdaad zien. Ik militair gezien zeker heeft uh, de Verenigde Staten en Washington uh, de grootste, uh, het, het, het grootste gedeelte in de, in de melk te brokkelen natuurlijk. Maar goed, het, het Oekraïne conflict nu wordt, wordt vaak... Uh, uh, Afgedaan als, ja, Rusland vindt het vervelend dat, dat de NAVO zich naar het oosten heeft uitgebreid eh, tegen de afspraken in. Nou, er is er wel degelijk over gesproken.
0: Maar zowel Jeltsin als Poetin hebben destijds allebei twee keer een verzoek aan de NAVO gedaan om lid te mogen worden.
1: Ja, dat is ook gebeurd. Dat is, ook dat is gebeurd, afgewezen door, 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 door gebeurd, Washington. Inderdaad. Ja, maar even terug naar, de, de, hoe heet het? het? wordt nu afgedaan als, als Rusland is alleen maar boos dat uh, de NAVO naar het oosten uh, uitbreidt. Yeah. Uh, dat is het niet alleen. Ik bedoel, Rusland heeft, uh, heeft ook de lijstjes gezien van bijvoorbeeld William Bloom, of die kent ook uh, uh, de gebeurtenissen zoals in het boek van Danielle Ganser, wat je hebt vertaald en uitgegeven. Dat weten ze natuurlijk allemaal ook. Het gaat niet alleen om het uitbreiden van de NAVO. Uh, maar wat er dreigend daarmee uh, zou kunnen gebeuren als je extrapoleert wat er in de decennia eraan voorafgaand uh, uh, doortrekt.
0: De, de NAVO en dan met name de stuwende de kracht Washington heeft geen goede track record als het gaat om uh, het inpalmen van landen. Het, uh, het, het beheersen of grip krijgen op bevolkingen middels die strategie van de spanning die Daniela Ganser zo uh, goed beschrijft. En waar hij ook eigenlijk uh, die, dat, dat begrip heeft hij eigenlijk gemunt of in ieder geval... Massaal uh, over het voetlicht gebracht. Wat voor strategie speelt de NAVO nu met, met Oekraïne? En, uh, nou, is het een breekijzer? Uh,
1: ik denk dat het een, een logisch Het is eigenlijk allemaal redelijk voorspelbaar geweest wat er de afgelopen 20, 25 jaar met betrekking tot de Oekraïne is gebeurd. Uh, waar het om gaat, eigenlijk voor, voor, voor de Amerikanen of Washington of het Westen. Uh, is niet zozeer om Rusland in te nemen en uh, vervolgens er met alle grondstoffen en andere rijkdommen vandoor te gaan. Ik denk dat het er vooral om gaat voor, uh, voor het Westen uh, om ervoor te zorgen, en voor de Verenigde Staten in het bijzonder, uh, omdat dat een uh, beleidspunt is eigenlijk al vanaf het eind van de 19e eeuw, om ervoor te zorgen dat Rusland niet de grote vrienden wordt met Europa. Ja. Omdat Amerika is doodsbang dat uh, de beoogde full spectrum dominance. Ja. Uh, oftewel uh, heersen uh, op zoveel mogelijk uh, gebied uh, bedreigd kan worden doordat ze sa eventuele samengaan uh, van uh, met name Duitsland, maar uh, Europa in het algemeen, uh, met, met Rusland. Die combinatie zou eigenlijk uh, is voor vinden de Amerikanen levensbedreigend voor hun imperium. En uh, nou ja, er wordt van alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Er moet voor de, voor de Verenigde Staten een lijn getrokken worden van de Baltische Zee tot aan de Zwarte Zee. Het uh, West daarvan is de uh, invloedssfeer van het Westen. Oosten daarvan uh, mag de invloedssfeer van de Russen zijn. Nou, Oekraïne is, ligt nou, nou precies uh, op de helft en natuurlijk is dat een gevoelig punt. Ja. Uh, zeker vanuit het Oosten uh, van de Oekraïne... Uh, zijn raketten of, of wat dan nog uh, binnen de kortste keren op Moskou. En uh, ja, of je het nou raar vindt of niet. Maar ja. uh, Rusland en Moskou is daar gewoon bang voor. Ja.
0: Zeg maar, ik, heb, uh, ik zag afgelopen week iets leuks op de social media voorbij komen Een plaatje van... Uh... De, 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 ...de kleine strookje zee tussen Alaska en Rusland. Mm -hmm. Dus de, het noordelijke deelte, gedeelte van de grote oceaan. Ja,
1: de Beringstraat.
0: De, de Beringstraat. Mm -hmm. En de opmerking daarbij was... ...als Amerikanen nou zo graag oorlog willen met Rusland... ...laat het dan daar gebeuren. Mm -hmm. Dat is heel ja, grappig, ja, heel gevat. Ja, ja. Uh, nou maar... ja,
1: goed, uh, niet heel ver daar vandaan is vorige week een uh, Amerikaanse uh, duikboot, of uh, hoe noem je dat, een onderzeeboot uh, uh, tussen de Zuid-Korillen de Zuid eilanden van, van Rusland uh, doorgevaren. Zo, uh, Ja, dat is is in de, een, territoriale de, de territoriale wateren ja. van Rusland. territoriale wateren, en dat is natuurlijk ook gewoon weer een, een volgende provocatie. Ja. En dat wordt eigenlijk al... Dat, dat uh, hebben wij hier niet gehoord. Nee, ja, maar er wordt hier zoveel. Dat, ja. dat soort nieuws wordt hier niet uh, gebracht. Maar nou, die Beringstraat is heel nauw, het. hè?
0: Dat is, dat is een straat van... Volgens mij, nou, ik schat het zo op 50, 60 kilometer breed. En er liggen mm -hmm. dan ook nog wat eilanden in die ja. dan ook nog van Amerika zijn. Mm -hmm. ja. En, en ik, ik zat er zo eens te kijken met Google Maps. En Dan kun je die satellieten aanzetten en dan zie je dus dat die eilanden... Ja, er was nog, op een van die eilanden zat nog een dorpje en dan met een schooltje. Mm -hmm. En dat was letterlijk 30 kilometer van de Russische kust.
1: Ja. Ja. Dat
0: is, dat is, Amerika grenst gewoon aan Rusland.
1: Ja, zeker. En dat was Sarah Palin, zegt die naam je nog Zeker, wat? ja. Die heeft een keer meegedaan met de presidentsverkiezingen en zijn ja. die zich erop voorstaan. Op de vraag, maar mevrouw, u heeft helemaal geen geen ervaring op buiten of geopolitiek gebied. Nou zei ze, maar ik kan uit mijn raam wel Rusland zien. Ja, en dat want, is letterlijk. want zij woont daar. Ja, ja. Woont daar. Ja. Dat was haar ervaring op buitenlandse
0: gebied. Maar zij was actief in de staat Alaska en, en ja. die hele staat grenst natuurlijk aan, aan Rusland. Ja,
1: de, de, de Verenigde Staten hebben Alaska gekocht. Hè? Ik, ja. ik, ik weet niet meer precies wanneer het was. Van de
0: Russen. Ja, Sarah Palin, die, uh, uh, was, dus, uh, go, uh, was zij gouverneur van Alaska of niet?
1: Ik geloof niet dat ze gouverneur was, nee. dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Oké. Okay. Nee.
0: Nou, zij, zat, zij deed wel, zij was wel actief in de politiek daar.
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Nou ja, zeker uh, is zij uh, zeker toen uh, actief geworden. Maar op het gebied van, uh, van geopolitiek uh, kan ze natuurlijk niet tippen aan uh, Joe Biden die in 2014 uh, natuurlijk al vice-president was... onder ja. Obama en het dossier uh, Oekraïne deed. Ja. En, uh, dus, dus ja, uh, dat dit nu wordt doorgezet, uh, dat, dat verbaast niet. Maar goed
0: dat je dat zegt, want dat, eigenlijk zeg je daarmee... dat Obama zijn eigen zelfgecreëerde conflict nu aan het voortzetten is. Biden is dat Ja, Biden.
1: ja Je zei Obama... Uh, je Biden, ja, Joe Biden,
0: Biden ja. ja omdat, uh, jij zei dat heel mooi net, dat hij dat onder Obama deed. Maar uh -huh. hij doet het nu weer als president...
1: Ja, ja. Nou, ja, zeker. En uh, je kan merken dat hij uh, er zelf ook bij uh, betrokken is. Um, niet zoals uh, Obama die het overliet aan, uh, aan Joe Biden. Maar ja, dat was misschien ook omdat Obama zelf met nog wat andere conflicten her en der over de wereld uh, bezig was. Syrië. Dus uh, uh, bijvoorbeeld. En uh, ja, zo zijn er eigenlijk continue conflicten waar de Verenigde Staten bij betrokken zijn. Ja. En dat is nu dan, uh, nu in de Oekraïne, uh, daar wil je het nog wat... Uh, uh, ...concreter over hebben, is dat, natuurlijk, uh, is dat natuurlijk ook zo, ja.
0: Het is toch wel uh, komisch, hè? dus als je, je bedenkt dat uh, Amerika aan Rusland grenst... ...dat daar een uh, hele kleine zeestraat uh, tussen doorloopt... Mm -hmm. dat, uh, ...dat Amerika juist aan de andere kant van Rusland... ...waar, uh, waar ze helemaal geen landbezit hebben... Mm -hmm. uh, dat, ...dat ze daar juist voortdurend stoken. Georgië was uh, jaren terug... Mm -hmm. Oekraïne is al jaren aan de gang en zo kennen we meer van die kleurenrevoluties in de landen ja, grenzend aan Rusland. In, in die, uh, wat, uh, wat zoekt Amerika daar wat ze niet in de Beringstraat kan uh, realiseren?
1: Nou ja, ik denk dat het niet zozeer gaat om, om landjepik. Maar um, hoe heet dat? Wie heeft wie? Uh, dat was George Friedman Hij heeft in 2015 ook nog wel weer een tipje van de sluier opgelicht over uh, hoe Amerika te werk gaat in dit soort uh, situaties. En daar gaat het niet zozeer, zoals hij zegt, van ja, uh, wij kunnen niet een land als, uh, uh, als Irak helemaal bezetten. Um, wij kunnen daar niet met zoveel soldaten komen om het hele land uh, te bezetten. Maar wij, uh, uh, wij willen jullie gewoon wat pijn doen hier en daar.
0: Chaos creëren. En
1: chaos creëren. We hoeven jullie niet allemaal dood te maken, maar we willen gewoon wat pijn doen hier en daar. Ja. Wat natuurlijk ook een hele grote rol speelt, is dat... Uh, ...het imperium van, van de Verenigde Staten, als je het zo noemt, op zijn retour is. En daar zijn eigenlijk tegenmachten weer aan het opkomen. Vooral China en Rusland ook. En die doen bijvoorbeeld wat Gaddafi in Libië ook heeft gedaan. Gewoon minder willen werken met de petrodollar. En zo is... Uh, en, en waarmee wel? Met goud en met, de euro? of euro's. Met duwans of met roebels. Met uh, andere valuta dan dollars. Ja. Omdat uh, die landen vinden uh, dat Amerika de dollar gebruikt als wapen. En uh, nou ja, uh, China is natuurlijk als economische macht uh, uh, groeiend. En Rusland gaat in de slipstream mee. Uh, geopolitiek uh, uh, spelen die samen en, uh, maar niet alleen die twee. Ik bedoel, uh, afgelopen weken en maanden uh, is het een komen en gaan geweest van, uh, van uh, uh, wereldleiders in het Kremlin. Uh, uh, de president van Iran is er geweest. Nu is Bolsonaro van Brazilië is er Ook de president van Argentinië is langs geweest. En gaan ze maar door. Aha. Uh, dus dat wordt wel ook echt aan de economische... En daar, daar worden dan gewoon uh, deals gemaakt. Ja. En uh, dat zint de Amerikanen gewoon echt helemaal nee. niet.
0: Zeg Peter, ik had... Um... Ik, ik realiseerde mij afgelopen week dat wij heel lang niks van de BRICS hebben gehoord en de, en de Shanghai Cooperation Organization, de SCO. Ja, ja. Maar eigenlijk is die nog heel erg opera, operationeel, die organisatie. Dat is, eh, Rusland, China, ja. India, Brazilië, Zuid-Afrika. Uh, vergeet ik nog één?
1: In... In Rusland, India, China, yeah. Zuid-Afrika en Rusland. Ja. Ja, dat, dat, en dat, is het, uh, dat is het eerste jaar. Daar hoor je niet zo heel veel meer
0: van. Maar je maar... ziet eigenlijk ook bij de coronapandemie dat dat eigenlijk de landen zijn die toch een beetje de eigen koers gaan varen. China vind ik heel moeilijk om dat te bepalen, wat, wat dat nou precies is. Maar zeker India, Brazilië en, en, en Rusland hebben een eigen koers gevaren.
1: Ja, dat vind ik ook moeilijk om te beoordelen hoor. Hoe, dat, hoe, het, hoe alle landen afzonderlijk zich gedragen hebben in de, in de coronasituatie. Ja. Maar als het gaat om um, uh, samenwerking, is uh, misschien de term BRICS niet meer het meest toepasselijk. Uh, je hebt ook de Eurasiatische Economische Unie. Oh. Um, en waar we natuurlijk de afgelopen maanden ook van gehoord hebben ineens, is de CSTO. Uh, die in Kazachstan, uh, dat is een, een soort uh, NAVO, maar dan van Centraal-Aziatische uh, landen met, met Rusland uh, samen. Formaal, uh, een aantal voormalige Sovjet-republieken uh, die ook uh, weer orde op zaken hebben gesteld in Kazachstan. Uh, dat is ja. een uh, nieuwe club. Ja. Um, kun je, en, en, kun je en, trouwens... Als ik, als ik even afmaken, misschien is de belangrijkste nog wel, uh, iets waar we hier bij ons ook bijzonder weinig over horen... Um, en uh, ja, ik vind dat verbazingwekkend, om, omdat ik uh, dat uh, zou zien als een, uh, een mogelijkheid om voor de komende decennia uh, ook uh, weer voor nieuwe welvaart en uh, economische dynamiek te creëren. En dat is het Belt and Road Initiatief van China. En uh, ja, dat wordt hier uh, aan de westerse kant ook volledig neergezabeld. Maar dat zijn eigenlijk gewoon de nieuwe zijderoutes, uh, zoals die uh, eeuwenlang en eeuwen geleden hebben bestaan. Ja,
0: maar ruilen we daarmee niet de oude hegemoon Amerika in voor de nieuwe hegemoon China?
1: Uh, dat zou kunnen, maar uh, wie zijn we dan? Uh, dat, dat, dat vind ik dan een vraag. Ja. Uh, hebben wij een keuze op het moment eigenlijk? Ik zou zeggen, wij zouden ons als Europa... Uh, iets anders en opnieuw moeten gaan organiseren. Ja. Uh, om ervoor te zorgen dat wij uh, zelf weer kunnen bepalen wat er uh, op ons continent gebeurt. En vooral ook met wie wij uh, willen samenwerken en met wie we uh, niet willen samenwerken. En met wie we wel niet ruzie maken. En ik zou zeggen dat nou, we willen helemaal geen ruzie meer maken. Maar uh, en dat kan je dan zien als een, een nieuw uh, Eurasiatisch uh, begin. Ja. En Europa zou zich uh, meer als een eigen. Uh, Machtsblokken moeten uh, organiseren. Om op die manier niet. Uh, uh te hoeven kiezen tussen de een of de ander... maar zelf keuzes te kunnen maken... en ook niet om vermorseld te worden tussen die twee. Ik ben voor veel meer... Uh, multipolariteit dan de, zeker... de unipolariteit... Ja. die we de afgelopen dertig jaar... Uh, met de Verenigde Staten hebben gehad. Weet je, ik weet niet dat we... ruzie moeten maken met de Verenigde Staten... maar ik vind dat we hier wat zelfstandiger... zouden kunnen worden. In ieder geval moeten we daarover praten.
0: Nou, er ligt een grote oceaan tussen Europa en Amerika... maar er ligt geen oceaan tussen Europa en Rusland?
1: Nee, ik bedoel, het een van mijn, van mijn hobby's is het Europese Huis. Uh, mijn website, blog, uh, waar ik over drie onderwerpen... Uh, een, items publiceer. Dat is jouw
0: initiatief? Mijn initiatief, ja. ja, ja. In, in Heerlen, hè? dus het drie-landengebied eigenlijk. Ja,
1: ja. ja. ja ik, ik ben een grote fan van, van Europa en hmm. van Eurasië. Niet uh, van de EU? Nee, de EU is heel iets anders. Ja, 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 ja dat dat precies. Ja. Nee, dat een... moet ik wel even dat zeggen, want straks een... denken mensen van, oh, nee, wat een... heeft Tom nou weer in de studio? Een, een, ja. een technocratische, niet-democratische Unie nee. is niet uh, waar ik het in zie zitten. Zeker niet de afgelopen jaren. Nee, dat, uh, dat niet. Ik zou, dat, uh, ik zou ook niet precies weten hoe we dat moeten organiseren, maar ik vind wel dat er over gepraat moet worden. En um, ja, het Europese Huis is overigens een idee van, uh, van Gorbachev. Uh, die daarover sprak uh, eind jaren tachtig al.
0: Dus daar was jij door geïnspireerd uh, door dat op door te richten. In, in die ja. tijd al ja.
1: door geïnspireerd. Kijk, ja. Hij zag echt als Eurasië, zeg maar, ons continent. Uh, met wij in het Westen en Rusland uh, of de Sovjet-Unie zoals hij het zag in het Oosten. Laten we het hebben, laten we bouwen aan ons Europese huis. Gezamenlijk Europees huis. ...voor vrede en veiligheid en samenwerking... ...maar vooral ook voor, voor welvaart en culturele uitwisseling, et cetera, et cetera. Nou, en dat is nou precies uh, wat, dat is wat ik ook, waar ik voorstander van ben. En dat is precies wat uh, indruist tegen, tegen de uh, politiek van de Verenigde Staten... Uh, ...van full spectrum dominance. En de angst die de Verenigde Staten hebben als Rusland te veel met Europa zou samenwerken.
0: Maar die angst zouden ze dan toch ook nog veel meer naar China hebben dan... Ik denk veel meer naar China dan naar, naar Rusland. Waarom is dan dan toch die openlijke oorlogsvoering naar Rusland... Uh, zo bij ons zo aanwezig en zie je wat betreft uh, eventuele spanning tussen China en de Verenigde Staten bijna niks.
1: Nou ja, openlijke oorlogsvoering, Joe Biden zegt uh, misschien terecht dat er, dat er geen uh, Amerikaanse uh, troepen in Oekraïne zijn uh, om te vechten, dus zo openlijk is het niet. Uh, er zijn natuurlijk wel allerlei huur, uh, huurlingen, uh, ja om het niet te hebben over Blackwater bijvoorbeeld. Ja. En, uh, Hoe heette ze de, nu? Uh, Blackwater is, oh, het, nu, is heet het weer Blackwater? Academie, ja, is het inderdaad, ja. ja. Nou ja, zo dat, dat soort uh, types uh, zijn, zijn daar na, natuurlijk wel. Uh, maar je vraag was uh, waarom uh, nu daar... Een, nou ja, misschien wel omdat Oekraïne al zeg maar, een voorbereid conflict was. Uh, okay. En dat, uh, dat, dat stookte heerlijk in, ja. in wat de uh, uh, wat, uh, wat Amerikanen wellicht willen bereiken. En misschien is China dan misschien net nog even een brug te ver... En uh, wil men het eerst op deze manier proberen? Ik heb wat dat betreft geen idee.
0: Nee. nee. Of zouden ze zien dat Europa, Rusland en Amerika eventueel een blok samen kunnen vormen tegen China?
1: Nou, dat zou natuurlijk ook kunnen, ja, waar nogmaals het belangrijkste ervoor is uh, voor, voor de Amerikanen om ervoor te zorgen dat Europa niet de grote vrienden wordt met, uh, met, uh, met Rusland. Ja. En misschien is dat wel het aller, allergrootste belang. En uh, ja, misschien heeft het ook te maken met uh, dat het economisch gewoon niet zo vreselijk goed gaat. Misschien uh, met de Verenigde Staten of in het Westen. Uh, uh, en misschien heeft het te maken met uh, juist op dit moment dat uh, de aandacht moet worden afgeleid van een ander probleem wat ontstaan is uh, de afgelopen twee jaar. Uh, en, en ja, dat, dat schijnt nu wat af te lopen. En, en het corona-verhaal. En ja, misschien, moet er, uh, misschien is het ook wel omdat uh, uh, het Westen steeds meer en meer verdeeld raakt. En... en uh, uh, in Noord-Amerika, je ziet het vooral in Canada, misschien is het in Amerika net zo. Uh, misschien is het wel weer een, een heel goed uh, 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 initiatief om het idee van oké, okay, als je intern problemen hebt, uh, zoek, een, uh, zoek een probleem buiten huis. Ja. Uh, om vervolgens uh, binnen weer uh, iedereen op één lijn te krijgen. Dat kan ja. dat natuurlijk ook allemaal.
0: Je had het net over iets heel interessants: uh, dat er een, eigenlijk een nieuw initiatief is sinds de laatste paar weken. Uh, ...in Centraal-Azië... ...naar aanleiding van die uh, opstanden in Kazachstan en die rellen. Kun jij, kun jij, heb jij zicht op wat daar is gebeurd? Want dat was iets heel raars. Ik vond dat een, uh, een ondoorzichtig verhaal... ...wat daar nou precies speelde.
1: Nou, dat, uh, dat vind ik ook. Uh, ik heb daar geen goed, uh, goed zicht op. Uh, maar het is niet zo uh, dat CSTO... Uh, is ontstaan in de afgelopen weken. Dat bestaat al heel lang. Okay. En, uh, maar het is nu voor het eerst ingezet. En dat is, uh, uh, dat is wel verrassend. Ja, want de, uh, de
0: Russische troepen hebben geholpen... om in Kazachstan de orde te herstellen, toch?
1: Ja, maar niet alleen de Russen. Ook uh, Armeniërs ah. zitten daarbij. Uh, Oezbekistan, ja. Kirgizië. Uh, dat zijn, geloof ik, uh, de, de landen die uh, daar hebben geopereerd. En uh, ja, natuurlijk is Rusland daar dan uh, het grootste deel uh, van. Uh, maar die hebben zich nu voor het eerst laten zien en dat is wel verrassend, ja. 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 En, maar wat daar precies uh, gespeeld heeft, uh, weet je, het is vaak ook een, uh, misschien is het een conflict uh, intern ook uh, geweest uh, tussen de, de oud-president uh, Nazarbayev. En Tokajev, de, de nieuwe, daar wordt over gespeculeerd. Het kan ja. allemaal zijn. Uh, het gaat vaak ook niet eens meer zozeer over landen, maar vaak ook uh, tussen elites binnen, binnen landen. Uh, misschien heeft het conflict in Oekraïne ook wel meer te maken met conflicten tussen elites. Misschien de westerse elite en de Russische elite. Uh, dat kunnen allemaal, kan allemaal een rol spelen. En in Kazachstan uh, uh, is het misschien niet eens het allerbelangrijkste wat daar nou precies de oorzaak van is geweest. Maar ik vind het wel heel belangrijk om te zien. Dat de CSDO blijkbaar functioneert mm -hmm. en dat men ook niet uh, uh, schuwt om, uh, om het in te zetten.
0: Ja, ja dus daar, daar zie je toch duidelijk ook militaire paktvorming. Um, ja, je zou bijna zeggen: toch een soort washopactachtig uh, opvolging, maar dan niet met de. Uh... Oost-Europese landen, maar veel meer met de oudere Sovjet-Republieken ja, in de, ja, hoe zeg je dat, centraal- Aziatische ruimte. Ja.
1: het? die centraal-Aziatische ruimte is ook een, een gebied waar uh, bij ons nauwelijks iets over bekend nou, is. Nou ja,
0: dat, dat is natuurlijk interessant, want uh, bijvoorbeeld Oezbekistan, uh, daar zit de CIA heel, heel diep in. Dat is, uh, je ziet een heel hoge act activiteit van Amerikaanse geheime diensten, ook vanuit, uh, en in die Caucasus, en ja. in de Centraal-Aziatische Republiek, ten, ten ja. oosten van de Kaspische Zee. Dat, dus voor hun, voor Amerika, is het ook een heel erg belangrijk gebied. Het is ook een sleutelregio. Ja, ook bijvoorbeeld om de Oeigoeren... Uh, ze, ze hebben een tijd lang heel veel uh, energie gestoken in de Oeigoeren... om die op te zetten tegen de Chinese overheid. Mm -hmm. En heel veel moslimaanslagen in China werden uiteindelijk toch wel weer teruggeleid... vanuit... Uh, ja, Dubieuze buitenlandse invloeden. Was, mm -hmm. uh, dat, is on, dat, dat komt bij ons ook niet in de media.
1: Nee, ja, goed. Uh, het is eigenlijk allemaal gewoon non-nieuws uh, hier, ja. alles wat, uh, wat zich daar afspeelt. Uh, ja. Je had het over Oezbekistan. Uh, als ik mag uh, uh, vertellen. En ik geloof bijna drie jaar geleden ben ik daar geweest met mijn dochter. En we zaten in een restaurant. En op een gegeven moment kwam er een club uh, aan een grote tafel naast ons uh, zitten. En uh, na veel gedoe raakten we in gesprek. En daar bleek. Uh, uh, daar bleek de minister van Cultuur van Oezbekistan aan tafel te zitten... met uh, uh, een, twee Russen en een Chinese dame. Zij, zij vier haar verjaardag in het restaurant. was een okay. fantastisch feest. Okay. Zij bleek de voorzitter te zijn van de uh, Kamercommissie... Van de, of par parlementscommissie uh, van Buitenlandse Zaken van China. Aha. En uh, Zij vertelde dat ze daar was, speciaal in verband met het Belt and Road initiatief. Ja. En Waar het om ging was dan niet alleen... Uh, 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 zeg maar, om te praten over de aanleg van, uh, van de spoorlijn, maar vooral ook alles wat ermee te maken heeft. En de minister van Cultuur zat erbij, vooral ook voor culturele uitwisseling. Dus jij had het over dat de CIA zit te stoken. Maar de en, Chinezen ook. En, en mijn ervaring is, uh, de Chinezen zijn daar ook, ja. en die praten niet alleen over maar dan zaken, moet ook, het de belt maar dan ook een over, over ja. culturele uitwisseling. En dat vind ik interessant. En ja. ik vind dat wij, uh, okay. dat wij ook op die manier zouden moeten opereren. Ja. Ik vind het veel interessanter. Ja.
0: Ja, ik weet sowieso dat de Chinezen bezig zijn, ook cultureel, om bijvoorbeeld kunstenaars van, grote kunstenaars van hier daar naartoe te halen voor exposities en dergelijke. Mm -hmm. ja, voor hun een, uh, ja, ook blijkbaar belangrijk. Mm -hmm. Net zoals dat het Westen. Uh, heel erg belangrijk vindt dat er Chinese dissidentenkunstenaars kunstenaars zijn... die zij weer kunnen gebruiken. Dat is toch, het is toch weer een beetje... Ja. Ja, je een, een, politiek verhuld in, in, in termen van ja, cultuur, om het zo maar te zeggen. Maar het, ja. het, het blijft allemaal... Ja. Ja.
1: Ja, dus is eigenlijk is het jammer dat we het daar eigenlijk over moeten hebben. Ja. Maar blijkbaar moet het, het zou veel interessanter zijn. Maar in principe, zijn om ja, om maar te... is,
0: die zijderoute is transparant. Er komt een spoorlijn, dat zijn handelsverbindingen tussen Europa ja. en China. Ja. Dus het is heel logisch dat de Chinezen daar actief zijn, net zoals dat ze in Afrika heel actief zijn. Ja. Ook met een um, Oost-West uh, treinverbinding ja. en een paar havens. En, uh, ze, 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 ja, ze hebben daar grondstoffen, die hebben ze ook nodig. Uh -huh. Dus dat is, dat is op zich heel begrijpelijk natuurlijk.
1: En Argentinië heeft zich nu ook aangesloten bij de BRI. Je zou zeggen, het ligt niet helemaal op de lijn, maar uh, daar gaat het niet om. Het gaat erom uh, dat er um, en met en naast en, en door de uh, Belt and Road-initiatief ja. veel betere uh, handels- en investeringsmogelijkheden zijn in dat gebied. Uh, dan in andere regio's. Juist. En, en daar zou je, zouden we naar moeten kijken. Uh, zeker voor de komende decennia, want ik zou anders niet zo goed weten... waar we nog onze welvaart mee zouden moeten continueren... als wij op deze manier bij ons uh, zo doorgaan. Ja. En je had het nog, nog even uh, je had het over uh, militaire bondgenootschappen. De meest belangrijke is nog niet genoemd. En dat is, uh, denk ik, dat China zich uh, in het, uh, de situatie rond Oekraïne... Uh, als zich achter Rusland heeft uh, oh. uh, geschaard. Aha. Rusland heeft echt gezegd van ja Westen, um, wij staan achter Rusland uh, uh, en jullie moeten de veiligheidsbedenkingen uh, uh, die Rusland heeft bij, bij uh, dit, uh, dit handelen uh, serieus nemen. Aha. En dat is denk ik een hele belangrijke. Het ja.
0: Ja. geeft te denken ja. Ja,
1: ja. zeker. Ja. Geef de nemen, geef de praten, ja. ja is ja, voorlopig
0: we... nog niet klaar. Nee, Peter, jij, uh, wat ik zei, jij, jij doet al decennia, uh, ben jij intensief uh, ja, operationeel in Rusland, bedrijven en zaken doen. Uh, je hebt daar een bedrijf, je hebt hier een bedrijf en jij reist je hebt veel heen en weer gereisd. Dat ligt natuurlijk nu een tijdje stil want je, en je hebt ook nog een tijd met sancties gehad. Mm -hmm. uh, hoe was die tijd? Eh...
1: Uh, ja, uitdagend, maar dat is het eigenlijk altijd wel uh, geweest. En um, ja, ik, ik denk dat uh, zaken doen niet alleen met Rusland uh, uh, altijd uitdagend uh, is. Um, wij hebben eigenlijk uh, niet, niet heel veel last gehad van van sancties. Okay. Uh, wij zijn, uh, nou toevallig hebben we uh, in de goede hoeken uh, gezeten. Andere sectoren uh, hebben meer uh, last gehad, uh, toen bijvoorbeeld in 2014 uh, uh, Europa sancties instelde tegen Rusland. Heeft Rusland gezegd: van oké, okay, nou dan willen wij vanuit Europa geen uh, zuivel, vlees, yeah. groente en dat soort. Dat was de, direct de, na de
0: MH17, een paar dagen geleden. Ja,
1: en uh, nou ja, er wordt ook gesuggereerd dat het een met het ander te maken had. Ja. En Amerika wilde dat Europa sancties instelde. En, ja, uh, nou goed, na MH17 uh, deed iedereen wel mee. Hm. Um, ja, en uh, toen. Stelde, ja, uh, dat was dus vooral primaire agrarische productie, eh, dat Rusland niet meer uit Europa wilde hebben. Uh, wij zitten uh, niet in die hoek, uh, we zitten in de diervoersector sector. en uh, wij vielen daar buiten. Dus okay. wij mochten gewoon doorleven. Ja. dus daar hebben we een gelukje ja. gehad. Ja. Ja. En, en, maar ik wil niet zeggen dat het dan vervolgens makkelijk is, dat, dat, is, het, dat is het nooit. Hoe
0: is zaken doen in Rusland?
1: Ja, uh, ik vind dat prima. Uh, ik, heb ook, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik in weinig andere regio's nog zaken heb gedaan. Dus het is moeilijk te vergelijken. Uh, maar wat ik, ik spreek wel veel mensen. En, um, um, nou ja, in de beginjaren uh, uh, werkte ik en hier, in, dat wil zeggen in Nederland en in Rusland. En uh, hier in Nederland zat ik op het uh, uh, kantoor WTC in, Am, in Amsterdam. Uh, op op uh, 12 hoog, ik weet niet meer precies. Uh, en de andere twee weken was ik op reis door Rusland. En uh, ja, de op reis door Rusland vond ik toch echt leuker dan, uh, dan het ja, kantoor. Ja, dat kan ik me en erg de, goed voorstellen. Uh, en uh, ja, it, it is, uh, ik vind het heel erg leuk. Maar, uh, maar de, moor,
0: de moor is daar, het, 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 heb je daar ook gewoon dat het om contracten gaat... of worden er ook spelletjes gespeeld? Heb je, heb je taalproblemen? Waar loop je tegenaan? Of het, er zijn misschien wel vooroordelen over corruptie en, en weet ik veel wat...
1: Ja, nou goed, dat, dat soort verhalen zijn er altijd. Ja. Er zijn ook corruptieverhalen bekend in andere landen. Ik bedoel, eh, hier ook? Ja, ja. Hier. ja, zeker hier Nee, Maar ook.
0: goed, waar, waar loop je als vreemdeling tegenaan? Je bent ooit toch een keer een vre als vreemde Rusland binnengekomen.
1: Ja, maar goed, uh, dat ik Rusland sprak heeft natuurlijk wel veel geholpen. Jij sprak Russisch? Ja, uh, okay. maar dat, dat, dat is niet het allerbelangrijkste. Het gaat hmm. toch om uh, of je de goede mensen kan vinden. En, en dat, okay. is, dat is niet alleen in Rusland zo, dat is dus, overal yeah. zo. Ja, hier ook. Uh, ja. ja, en dan moet je natuurlijk ook een beetje geluk hebben. Maar ik, heb, uh, uh, ik vind de Russen uh, uh, zeer betrouwbaar. Uh, contract is contract, afspraak is afspraak. Okay. En daar wordt niet aan getornd. Zo. So. En uh, ik denk dat ik niet de enige ben die daar, uh, die daar zo over denkt. Ja, je kan natuurlijk altijd kwaaien uh, hebben. Maar nogmaals, dat is overal zo. Leverde
0: um, jij daar aan, aan diervoederfabrikanten of rechtstreeks aan de boeren? Nou, van alles en nog wat. Oh. Alle mogelijke. Okay. Uh,
1: en ook aan partners verderop in het land, yeah. die vervolgens in hun eigen regio. Je, als je in, in heel Rusland zelf wil beleven, dan heb je een leger al bijna nodig. Dat is echt Waanzinnig dat is land. niet te doen. Het is zo ontzettend groot. En, uh, maar wat, uh, wat mij vooral aansprak eigenlijk vanaf het begin uh, al uh, in het zijn leven en werken in Rusland is de, de menselijke component. Uh, uh, ja, dat, en dat is eigenlijk altijd zo geweest. Het gaat niet alleen om oké, okay, kunnen we zaken doen met elkaar of niet? maar Het gaat ook om uh, vinden we het leuk om met elkaar om te gaan. Ja. En uh, veel meer een, een soort partnerachtige relatie dan alleen maar puur zakelijk okay. met past de prijs en is de specificatie goed. Uh, dat is bij, bij lange na niet het enige wat, uh, wat ik in ieder geval in mijn uh, zaken doen in Rusland heb, uh, heb meegemaakt. Ik vind het uitermate prettig. En ik uh, uh, ja, zou dan ook willen stimuleren om uh, met Rusland en niet alleen Rusland, maar met die hele regio uh, meer zaken te doen. En niet alleen zaken doen. Uh, met Wegev, toen, uh, die ook president is geweest, ze, ja, de beste manier om vrienden te worden is om zaken te doen. En uh, dat ben ik met hem eens, ik heb een heleboel uh, vrienden in Rusland uh, gemaakt, die kan het iedereen aan, aanraden. Maar het gaat niet alleen ja. om zaken doen, het gaat om veel meer dan dat. En wat dat betreft heeft Rusland en niet alleen Rusland, maar een heleboel landen in die gebieden veel meer te bieden dan wat wij hier beseffen. Ja,
0: ja dat, uh, dat viel mij ook laatst op met uh, de Nord Stream 2, dat hele project wordt nou, natuurlijk enorm we ingezet, daar gaan we het ja. straks nog over hebben. Um, Kijk, iedereen zegt altijd, ja, wij moeten niet afhankelijk zijn van Russisch gas, ja. maar die, en ja, het gaat twee kanten op natuurlijk, wij krijgen gas, zij krijgen geld, zij zijn ook afhankelijk van ons. En uh, toen iemand dat zei, van uh, ja, maar het is niet alleen maar dat wij afhankelijk zijn van of worden van hun gas, uh, uh, het betekent ook dat zij afhankelijk worden van onze inkomsten. En, uh, en dat, het is natuurlijk twee kanten op. Dus de, wat Matt Vedef zei over dat, dat je uh, de beste vrienden kunt worden door zaken doen. Mm -hmm. En de, de, dat je op een gegeven moment weet van, nou ja, je, wo je wordt echt wel tot elkaar veroordeeld. Het is geen eenzijdige relatie. Ja. Dat, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk heel belangrijk, dat je je echt aan elkaar kan verbinden. Dat je... Niet zomaar kan zeggen, ja, ik blaas alles op, ik trek me, ik trek me terug en uh, we worden weer vijanden. Nee, je hebt echt wederzijdse belangen en die zijn elkaar, aan elkaar gekoppeld. En dat is heel goed, want dan hou je dus ook die stabiliteit op het continent. Mm -hmm. En Russen houden van stabiliteit. ja zeker ja. Ja. Aziaten sowieso, maar de Russen ook.
1: Nou, ik heb... Uh, um, uh... Ik voorzie geen kwade bedoelingen achter de aanleg van voor Nord Stream 2. Het is uh, na natuurlijk een commerciële aangelegenheid. En natuurlijk zijn er ook andere uh, commerciële belangen. En vooral van de Verenigde Staten die heel graag hun gas uh, hier ja. in Europa willen leveren. Dat het overigens ook, hè? 30% duurder is dan het gas wat we uit Rusland krijgen. Ik, en ik we meen hebben de... al zo'n probleem met de gasprijzen. Ja, 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 precies. Dus ja, eigenlijk vanuit commercieel oogpunt uh, zouden we daar niet heel lang meer over moeten twijfelen. Um, uh, maar ja, het is nou eenmaal ingezet als een politiek instrument en daar ga, daar ja, ga je weer. Ja. Uh, wat, of Rusland daar nou van afhankelijk is, dat denk ik niet. Uh, toen Poetin op bezoek was bij de Olympische Spelen in Beijing uh, begin februari... Er zijn er uh, contracten getekend voor de levering aan China um, uh, van, van gas en olie. En ja, ik denk dat Rusland daar alleen daar al van heel goed uh, kan, kan leven... Uh, maar natuurlijk wil Rusland, uh, uh, denk ik, een hele goede, uh, duurzame en langdurige, uh, serieuze relatie met, uh, met Europa. Uh, omdat uh, ja, de Russen en Europeanen zijn toch wel een beetje met elkaar nou ja, historisch verbonden, maar ook wel tot elkaar veroordeeld. En uh, ik denk dat we in, in Europa... Uh, ...geen uh, duurzame vrede zullen hebben zolang we in conflict blijven met, uh, met Rusland.
0: Ja, daar hebben wapenfabrikanten natuurlijk niks aan, Peter. Nee,
1: dat, uh, dat klopt inderdaad. Ja, dat ja. 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 Ja, is toch jammer. Is dat... Jammer dat, dat die het voor het zeggen hebben. Ja, hè? He? Ja. Ja, ja.
0: ja. ja. Nee, die, die zien graag een beetje oorlogsspanning en uh, ja. goed uitgeruste legers. Ja. Daar vaart hun kas ook wel bij. Zeker, ja. zeker. Ja. Ja. Maar goed, dat, daar zijn dus onze belangen uh, iets minder mee gediend. Ja. Ja. Uh, dus dus ja, jij, jij ziet echt geen, geen Russisch gevaar, geen Chinees gevaar?
1: Nou, ik denk niet dat, uh, dat Rusland van plan is uh, landje pik te doen uh, vanwege het landje pik en, en leuke nou ja, jij zegt eigenlijk: dat het grootste
0: nemen. gevaar ligt in de Europese zwakte.
1: Europa is, is, is zwak, maar voor, voor, dat is vooral gevaar voor, voor Europa. Ja. Uh, ik denk dat ze, uh, je niet moet vergeten dat, dat de Russen ook goed kunnen rekenen en, en goed kunnen schaken. En dat de Russen ook heel goed beseffen dat hun uh, defensiebudget uh, op 65 miljard dollar uh, ligt. En het uh, defensiebudget van alleen de Verenigde Staten op, uh, op meer dan 700 miljard. Uh, dat is nogal een verschil. Uh, Daarbovenop, uh, zeg maar, de budgetten van de andere NAVO-landen, kom je rond de duizenden miljard. Sure. En denk je nou werkelijk dat de Russen met hun schamele 65 miljard iets tegen de NAVO zouden gaan uh, proberen? Ja, ik vind dat niet, uh, niet zij, geloofwaardig. Maar
0: zij zien hun militaire taken ook toch vooral als verdedigend. Ze hebben toch niet echt een... Een, uh, een heel erg offensief leger, hè? zoals de Amerikanen met hun vliegdekschepen en hun, uh, al hun legerbasis over de hele wereld. Ah, ja, die hebben, die, die hebben een heel dat. offensief leger en, en bijbehorend budget, wat ja. de Russen helemaal niet hebben. Die hebben gewoon, uh, die, die hebben een paar uh, supersonische wapens waarmee ze de aanvallende legers zouden kunnen afstoppen. Maar ja. aanvallend is daar niet heel veel van te verwachten.
1: Ja, nou, dat ben ik met je eens. Ik hoorde de critici al zeggen van ja, maar Rusland heeft een basis in Syrië. Uh, dat, dat is natuurlijk zo. En die is er nog niet zo heel erg lang. Een marinebasis, geloof ik. Nee, Ja, ook uh, overigens. Die, die was er wel al heel lang. Maar daarnaast is er ook nog een andere basis okay. gekomen. Het grote verschil is dat uh, Rusland is gevraagd door de democratisch gekozen leider van dat land uh, om daar die basis te beginnen. En dat is heel iets anders. Um, ja, en verder zijn niet zo heel veel bases van, uh, van, van Rusland uh, buiten het grondgebied van, van Rusland. En ja, dat is toch wel heel anders dan, uh, dan de 700 bases van de, uh, die bekend zijn van, uh, van de NAVO. Van oudsher had Rusland
0: twee bases buiten de regio. Dat was op de Krim, maar uh -huh. dat is nu Rusland. En in Syrië, maar twee, ja. twee marinebases die ja. uh, buiten de landsgrenzen laten.
1: Ja, nou dat is overigens goed dat je het nog even over de Krim hebt en, en de basis in uh, Sevastopol. Um, uh, Rusland heeft die basis uh, gehouden op basis van een afspraak uh, die gemaakt is begin jaren 90. Uh, begin jaren 90 was uh, de Krim uh, een onderwerp van uh, heftige onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Uh, Rusland wilde uh, per se die, die basis houden in Sevastopol... om controle op de Zwarte Zee uh, te yeah. kunnen houden. En als je naar de kaart kijkt en, en je, je stapt in de schoenen van de Russen... dan besef je dat dat een belangrijk is in geomilitair opzicht... om daar controle op te houden. Uh, er zijn ook uh, referenda geweest in die tijd... Uh, waaruit heel makkelijk is af te leiden dat een heel groot deel van de Oekraïne... Maar zeker, uh, van, op, zeker op de Krim. Op de Krim ja. uh, niet uh, er stonden te springen om ja. uh, de Sovjet-Unie uit elkaar te laten vallen.
0: Want ik meen toch dat ten tijde van de sovjet uh, ja, de, de, in de Sovjet-tijd in de jaren 50, dat de Krim al uh, binnen die Sovjet-gebeuren, uh, dat de Krim van Rusland naar Oekraïne is gegaan. Toch? Dat is door... Ja,
1: ja maar ik maak even de gedachte af over ja. hoe. Uh, uh, dat ging uh, toen. Uh, vervolgens is er een afspraak gemaakt waarbij de Krim Oekraïens zou worden, behalve dan de, de, de marinehaven yeah. in Sevastopol. Uh, Rusland had toen ook kunnen zeggen van ja, nee, wij willen pers in die Krim houden. Maar dat heeft Rusland niet, toen niet gedaan. Mm -hmm. uh, tegen de wil van de bewoners van de Krim in overigens. Okay. En um, ja, dus dat, de, de Krim een belang, of dat Rusland een belang heeft bij, uh, bij de Krim, uh, dat, dat lijkt me duidelijk. En, uh, vervolgens is er ook nog een, een referendum geweest. Uh, en er wordt dan gesproken over een annexatie. Nou ja, goed. Uh, een annexatie waar, waarbij dan vervolgens nul doden zijn gevallen. En uh, ja, hoe, hoe vreselijk was dat dan eigenlijk allemaal? Maar dan de geschiedenis van de Oekraïne is natuurlijk een... Uh, 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 ja, is er één is die, die terug, uh, verder teruggaat dan, uh, dan wat jij zei in de jaren 50... Uh, waarbij de Krim dan ook is toegevoegd aan de administratieve eenheid Oekraïne. Maar als je wat verder teruggaat in de tijd... dan zie je dat hele grote delen van, van wat nu Oekraïne heet... Uh, eigenlijk nooit uh, tot het land Oekraïne behoort, uh, heeft behoren. Het is, en heel en lang,
0: het... het is heel lang gewoon uh, bij het Zarenrijk heeft het behoord. Het heeft ja. een tijdje bij Polen gehoord. Ja, uh, het, het westelijk gedeelte... Uh, uh, uh,
1: uh, uh, zeg maar, was, was uh, ook een gedeelte Oostenrijk-Hongarije, en uh, ja. nog van, van Polen. Ja. Het oostelijk gedeelte en het zuidelijke gedeelte, uh, ja, da daar wonen ook nog steeds uh, voor het grootste gedeelte, in ieder geval Russisch-talige uh, mensen, waarvan er ook nog een heel groot gedeelte etnische Russen. En um, ja, dat, dat maakt het wel anders dan alleen het beeld van oké, okay, oh, dat arme Oekraïne. Ja. Uh, dat, ...dat wordt bedreigd door Rusland dat het wil innemen. Dat is een oversimplificatie die eigenlijk niet goed van toepassing is. En, um, maar ja, het dient wel een bepaald belang om het zo af te schilderen natuurlijk. Ja. Bij het uiteenvallen van de, van de Sovjet-Unie... Uh, ...wat gebeurde vooral door de afspraak die uh, de drie uh, leiders van, van Rusland... Uh, ...Belarus en Oekraïne hebben uh, gemaakt... Uh, in 1990 zijn de grenzen getrokken. volgens de administratieve eenheden. zoals die binnen de Sovjet-Unie waren. Um, en een heel groot gedeelte. van, van de Oekraïne. van uh, de provincie Oekraïne. werd bewoond door etnische Russen. En die bleken dus ineens in een ander land te wonen. Ja. Uh, maar dat zijn wel etnische Russen. Ja. En uh, ja, dat is niet, niet alleen Rusland. Uh, maar dat, dat is destijds dus niet
0: helemaal lekker geregeld?
1: Nou ja, de afspraak is gemaakt, dus in principe is dat prima als die afspraken zo, zo gaan en als daar vervolgens iedereen ook wordt gerespecteerd als, okay. uh, als een etnisch Rus binnen, binnen, binnen de Oekraïne. En dat is uh, ook vrij lang goed gegaan, uh, maar er was dus wel een, een tweedeling binnen de Oekraïne. Uh, je had, nou moet ik zeggen, de etnische Oekraïners en een, een gedeelte russisch of etnische Russen. En je kan dat ook heel goed terugzien bij de verkiezingen, de presidentsverkiezingen. Er was één gedeelte van het land dat eigenlijk standaard koos voor de pro-westische, westerse, Oekraïnse variant. En eentje voor de, de meer op Rusland georiënteerde presidentskandidaat. De laatste, Janukovic die vervolgens in 2014 is verjaagd... Um, nou, dat, dat verhaal, hoe dat is gegaan, hebben anderen, denk ik al uh, verteld. Ja. Maar in ieder geval was het zo dat uh, nadat uh, nieuwe mensen aan de macht zijn gekomen in de Oekraïne, in de Oekraïne um, er, er vrijwel direct nieuwe wetten werden uitgevaardigd, zoals het verbieden van de Russische taal en ook de Russische televisie werd uitgezet. Ja, dan kan je dus niet meer zeggen van oké, okay, nou, de, de rechten et cetera van, ja, van de ja, Russen ja. worden hierin in achtergenomen. Ja. Ja, dus en... de
0: voorwaarden waaronder dat het etnisch deel, Russische deel in Oekraïne, uh, de, de voorwaarden waarom die bij Oekraïne zijn gezet in begin jaren negentig, werden gewoon massaal geschonden. Na de koep nou ja, in 2014, om het zomaar te zeggen, dat was natuurlijk ook een, uh, geen feest om dat allemaal te zien. Dat was helemaal geen, uh, geen lekkere overgang.
1: Nee. En dat is niet alleen in, in de Oekraïne toen acuut geworden, dat speelt ook nog steeds in de Baltische landen. Ja, je mag het allemaal niet zeggen in, in Nederland. Um, maar die maar, Russische minderheden het hebben er toch, niet heel makkelijk de aan. De Russische minderheden in, uh, in landen die, die bij de Europese Unie horen, die, uh, die worden eigenlijk gewoon gediscrimineerd. Ja. En uh, ja, je mag er niet over praten. Goh. Ja. ja.
0: Ja, maar hebben die dan echt een, uh, hoe, hoe ziet dat eruit, hebben die echt een minderwaardig leven, worden die weggestopt in buitenwijken of worden die bestolen?
1: Nou, het is in, in de verschillende landen is het, uh, is het anders, uh, ja, er, in het ene land wordt er uh, gedwongen op school in de uh, nationale taal te spreken, niet meer in het Russisch, in andere gebieden is het voor Russen onmogelijk om een paspoort te krijgen, en, okay. uh, dat, soort, uh, dat soort dingen zijn er allemaal. Ja, zo. So. Dat, dat, dat gebeurt ook. Ja. Ja. En nu
0: hebben ze in de, de Donbass-republieken van Donetsk en Luhansk hebben ze, heeft, de, hebben de inwoners de mogelijkheid gekregen om een Russisch paspoort te krijgen. Naast de interne paspoorten die die republieken zelf hebben uitgegeven. Maar daar ja. kunnen ze natuurlijk niet zoveel mee. Maar ja. ze hebben ook staatsburgerschap uit Rusland gekregen. Zet dat geen kwaad bloed bij de Oekraïne?
1: Ja, dat, dat, dat zal ongetwijfeld. Ja, als, als dat zo is, dan, dan zal dat, uh, zullen de Oekraïners dat niet leuk vinden. Uh, ja. Maar wat was
0: dat met als. Doel dat deze mensen probleemloos Rusland in konden of terug konden. Hè? Dat ze eigenlijk uh, in de, dat die oorlogsgebieden, dat ze die konden ontvluchten. Of was dat met als doel dat wanneer die gebieden zouden worden aangevallen. Dat Poetin zegt, ja maar dat zijn Russische staatsburgers zijn er in gevaar. En nou ja, kom ik ze helpen.
1: Dat zou, dat zou kunnen, dat dat de achterliggende reden is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat er in 2014 um, anderhalf miljoen geloof ik Oekraïners naar Rusland zijn gevlucht sowieso. Uit dat uh, gebied Zo. en uh, die zijn uh, ik heb die ik heb ook mensen uh, ontmoet uh, die uit de oekraïne zijn vertrokken en bijvoorbeeld uh, te werk werden gesteld of werk kregen op uh, russische boerenbedrijven en uh, daar kom ik wel eens en daar ik kwam ik dus ook wel eens Oekraïners tegen die toen gevlucht zijn voor uh, uit de oekraïne en dus liever in in rusland uh, willen wonen en ja, maar die... uh, maar ook dat is een verhaal waar, waar niet over gesproken wordt nee.
0: Want dat hele Russische deel uh, ten oosten van Oekraïne, dat is een hele vruchtbare regio. Er zit veel akkerbouw, geloof ik. Graan.
1: Ja, vroeger heette het de Gaanschuur van Europa. Ja. En, en dat was denk ik in het Russische, uh, Russische Rijk of Russische Tsaren uh, tijdperk. Uh, maar het is niet alleen de Oekraïne. Uh, we zijn nu gewend om te spreken over uh, Oekraïne als dat land... Uh, maar dat, dat loopt door is het hele Zwarte Aarde gebied. Het ja. stopt niet bij de grens van Oekraïne met Rusland. Dat trekt helemaal door tot... Uh, tot vereen... uh, de regio van de Don. Zuid-Rusland. Uh, Zuid Precies, ja. ja die ja.
0: die streken dus, uh, tussen, tussen Sochi aan de Zwarte Zee tot en met ja. de Kaspische Zee uh, uh -huh. een, een heel vruchtbare vlakte.
1: Ja, ja. 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 ja van, van, tot aan de Zwarte Zee bedoel je, denk ik. Van Sochi tot, uh, tot aan de Zwarte Zee En een heel groot gebied Zwarte Aarde. Ja, ja. ja. Heel erg groot uh, landbouwgebied. Mm. Mm -hmm.
0: ja. Ja. Je hebt ongetwijfeld ook veel met Russische cultuur, of niet? Nou, de opera's, de literatuur.
1: Ja, ja, nou, het, ja je, je moet daarvan houden, natuurlijk. Ja. En als je daarvan houdt, dan kom je daar vanzelf wel mee in aanraking, ja. 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 Ja.
0: ja, ik vond de, de, de boeken als De, de Stille Don. Ja, ik vond het echt ja, waanzinnig he? <laughs> ja. mooi. Ja. Ongelooflijk. Uh, nou,
1: we zijn in, uh, uh, in 2013 eigenlijk vlak voor dat. Uh, um, het is de problemen in uh, Oekraïne serieuzer werden eigenlijk... zijn we nog met het hele gezin ook naar de Krim uh, geweest. Echt? Ook in Jalta en het huis van Tsjech of, yeah. en dat soort uh, dingen. Okay. Ja, het is allemaal echt uh, heel erg leuk en ja, je kan je daar uh, enorm uitleven.
0: Ja. Een mooi vakantiestukje ook, hè, daar, de, de, de Krim. Ja, het, is,
1: het is prachtig, maar ja. dat is, ja, weet je, ik zou iedereen aanraden om eens uh, te gaan kijken. Uh, niet alleen op de Krim, maar in Rusland sowieso. Ik heb... Uh, nou ja, ...de afgelopen decennia zoveel mensen op bezoek gekregen. Ook uh, vrienden en als toeristen, maar ook uh, zakelijke partners die kwamen. En uh, ja, bij aankomst op uh, vliegveld Moskou uh, zie je ze al fronsen. En uh, zodra we dan uh, zeg maar in de stad aankomen en een rondje over het Rode Plein... ...dat duurt natuurlijk als eerste, ja, binnen een half uur begint iedereen van... ...ja, maar Peter, hoe, hoe kan het nou dat het de werkelijkheid zo anders is dan... Uh, het, dan het beeld wat wij hebben van Rusland. Ja. En oké, okay, sta je in alleen Want het in is imposant?
0: Of wat, wat, uh, het, is,
1: het is ja, gewoon modern, het is imposant, het is groot, het is uh, mooi. Uh, het is vreselijk interessant. En ik denk dat het beeld wat er in, Rus, in Nederland nog steeds bestaat en, en niet alleen... En het lijkt ook wel alsof dat gecultiveerd, gecultiveerd wordt. Dus dat je daar eigenlijk alleen maar de oude babushka's hebt die met een emmertje verlepte wortels van hun eigen dacha-tuintje naar de stad gaan om, de, om, om dat te verkopen op de markt. Ja, Rusland is een ultra, nou ja, niet heel Rusland, een aantal steden. En het is bij lange na niet alleen meer Moskou en Sint-Petersburg, maar ook zeg maar, de tweede, uh, uh, tweede reeks steden die wat kleiner zijn dan Kazan, Nizhny Novgorod, Belgorod, Yekaterinburg, niet te vergeten, Krasnoyarsk, uh, Gabarosk. Zeg maar. Dat zijn allemaal gewoon moderne steden. En het is vreselijk interessant om daar, uh, om daar naartoe te gaan. Ja. Om dat uh, te gaan bekijken. Ik denk, en zeker Sint-Petersburg en Moskou, die, die steden hebben zich zo ongelooflijk ontwikkeld. Uh, zeker als ik het vergelijk met uh, de eerste keer, dertig jaar geleden dat ik daar was. Van, ja, het is met geen pen te beschrijven hoe dat is veranderd. En uh, ook een heleboel ten goede. En ik vind dat echt een groot gemis dat daar uh, bij ons niks over bekend is... en dat niemand daar iets over durft te zeggen. Ja, ik vind dat dan, echt een probleem.
0: Dat is, dat is nog zoiets zo wat ik heel graag met je wil bespreken. Want heel veel, heel veel mensen die... Uh, nou ja, wij, het Westen wordt gezien als een, een hoogtechnische beschaving... en uh, er wordt veel geproduceerd... Uh, en ja, Rusland is een vooral agrarisch land dat leeft van gasinkomsten en verder is er niks. Je hebt een geldelite en vooral uh, gasbaten. Hoe, hoe zie jij dat? Heb, wat, heb je daar veel industrie? Heb je, uh, uh, is het even industrieel als bij ons? Of?
1: Ja, even nog over, je zegt ook uh, landbouw. Ik wil nog even daarover toen uh, in 2014 sancties uh, kwamen. Het, het was voor de, de Russische landbouwsector, was dat een zegen. Uh, omdat de concurrentie uit ja. Europa, de goedkope concurrentie... Wat, wat grote gevolgen heeft gehad ook voor de boeren... en de toeleverende bedrijven richting Rusland. Uh, maar uh, ja, ik heb veel contact ook met de, de grote uh, landbouw... en producerende bedrijven in, in Rusland. Die vonden het prima dat die concurrentie wegviel. En uh, dus die vonden het prima... dat die sancties ook nog wel gehandhaafd uh, zouden blijven. En zo is ook uiteindelijk de landbouw in Rusland uh, zich gaan ontwikkelen... ...zoals een aantal andere sectoren vanaf uh, het begin van het presidentschap van, uh, van Poetin uh, uh, zich gaan, uh, gaan ontwikkelen. En het heeft heel lang geduurd voordat ook de landbouw eindelijk zich begon te ontwikkelen. want dat bleek uh, nog heel lastig uh, om dat te stimuleren vanuit de overheid. En, uh, uh, vanaf 2005 is dat wel zo mondjesmaat begonnen. Uh, de overheid begon ook weer subsidies te geven. Er werd ook weer wat meer gereguleerd, et cetera. Dat heb ik in mijn zaken uh, in de sectoren waar wij leveren ook echt uh, daadwerkelijk gemerkt. Ja, um, uh, dan nog even terug naar helemaal het begin toen ik daar was. Uh, uh, voor de eerste keer kwam en het gevoel dat ik had van... oh jee, het is hier wel echt heel erg slecht. Er functioneert hier niet meer zo heel erg veel. Um, maar ik had wel het idee van nou, uh, het is hier nu wel slecht, maar de Russen zijn niet gek. Uh, die zijn uh, niet voor niks toch een wereldmacht uh, geweest, of een supermacht. Of, uh, en um, Dat zijn ze misschien dan nu niet meer, maar dat gaat wel weer een keer komen. En um, um, uh, Ik denk dat, het, uh, dat je niet kan verwachten dat uh, binnen 30 jaar, het, het lijkt heel lang, maar eigenlijk is het niks voor zo'n enorm groot land met zo'n enorm groot uh, gebied... Uh, met zes tijdzones en, zo en zulke afstanden, et cetera, omdat het heel moeilijk is... om het daar uh, binnen de korte keren zo allemaal netjes en precies te organiseren... zoals wij denken dat het moet. Ja. Uh, en zoals Nederland is georganiseerd. Maar ja, je moet dat wel in perspectief kunnen plaatsen. En dat ik uh, verwacht dat Rusland zich verder uh, zal, uh, zal ontwikkelen, dat denk ik wel. En, en ook uh, wat betreft productie... Uh, maar als econoom uh, zie ik ja. dat ieder, uh, iedere normaal of goed functionerende economie begint met een goed functionerende landbouw. En uh, nou ja, als je weet hoe ver weg de landbouw in de jaren negentig in Rusland is weggezakt. En je ziet waar het nu is, ja dan is er wel een waar gebeurt. draaide
0: de economie toen op? Dat, wat was dat?
1: Wanneer precies bedoel je?
0: Nou jaren negentig.
1: De jaren negentig was... Uh, Gewoon geen economie. Import-export. Het is uh, in de jaren... Uh, ja, ik, ik ben uiteindelijk in de, uh, in de landbouw terechtgekomen, um, omdat ik erachter kwam uh, dat, uh, even kijken waar ik het beste mee kan beginnen. Uh, ik had een, uh, een aanvraag voor een bepaald product en uh, in landbouw, daar was ik mee bezig. En toen sprak ik iemand en ik ging wat lezen, statistieken bekijken, et cetera. En toen kwam ik erachter dat uh, de melkveesector bijvoorbeeld in 1999 produceerde nog maar 50% van de hoeveelheid... Uh, uh, melk die geproduceerd werd tien jaar daarvoor. Zo. Dus uh, zeg maar uh, melkkoeien uh, werden aan stukken uh, gesneden voor vlees. Niemand wilde meer in de landbouw werken. Uh, in die tijd kwam natuurlijk ook. Uh, het hele financiële systeem uh, naar, naar Rusland, dat was er nooit geweest.
0: Toen kreeg je die, die neoliberale cowboys uit uh, Chicago die ja, ja. Uh, Jeltsen uh, gingen bijstaan. Om dat... Ja, ja,
1: dat, ja, dat is allemaal gebeurd. Dus ja. er waren ineens allemaal banen in Moskou en Sint-Petersburg... waar je in een strak pak met glimmende schoenen je bezig kon gaan houden met marketing. En waarom zou je in de, in de bouw gaan werken of ja. waarom zou je in de landbouw gaan oh, werken, echt, ja? in de fabriek? Ja. Ja, dat was gewoon niet meer interessant. Ja. Uh, dus die sectoren werden dan over, die, die, die kwamen al vrij snel in de problemen.
0: En het uh, platteland ontvolkt dan
1: ook? Of, ja, zeker. Ja. Dat, was, dat was al aan de gang.
0: Maar nu niet meer, toch?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Dus ik heb
0: begrepen van mensen die graag een boerderij willen in, uh, in Rusland. Ja, in het oosten kun je nog terecht, maar bijvoorbeeld ten zuiden van Moskou, dat dongebied, is heel lastig. Daar is eigenlijk alles al een beetje verdeeld. Het uh is -huh. uh, dus mo moeilijk om aan grond te komen.
1: Nou ja, er wordt wel geprobeerd, laat ik het zo zeggen, ja, okay. Weet je, de hele structuur van de landbouw is in Rusland heel anders dan bij ons. Bij ons gaat het nog wel om, vaak om familiebedrijven. Nou ja, dat is door Stalin effectief in de jaren 30 van de vorige eeuw zeg maar, om zeep geholpen. Okay. Daar zijn de grote bedrijven gekomen, de Kolgo's en de Sofgo's. Dat, dat weet iedereen wel. Ja, ja. En dat is een beetje de nieuwe cultuur geworden... Uh, ...de grote bedrijven. Dat heeft ook voordelen als je heel snel wil dat je, je, landbouw, dat je landbouw zich weer gaat ontwikkelen... ...dan stimuleer je grote bedrijven. Uh, maar er wordt tegelijkertijd wel ook subsidies gegeven voor mensen... ...als zij zich ergens willen vestigen, bijvoorbeeld ook in het verre oost... ...in de Primorski Krai, zeg maar de provincie boven Vladivostok, ...tot aan Ghabarovsk... Uh, daar kan je een hectare gratis krijgen als je daar ook echt gaat wonen. Dat is
0: Siberië toch? Of niet? Nee, het is voorbij Siberië. Oh, voorbij nog. Ja. Okay. Dat is zeg maar het Verre Oosten. Is dat niet een soort. Uh, uh, ik, ik, weet, ik ben daar nooit geweest. Is dat niet een soort moerasachtige. <laughs> nee. Nee? Okay.
1: nee, het is niet moeras. Het is eigenlijk meer een, een taiga heb je daar. Dat is een soort oerwoud. Je kunt daar goed boeren. Nou ja, als je dat wil, kan je daar echt wel, wel iets doen, ja. Maar je moet daar wel een uh, Russisch staatsburger voor zijn. Kijk, ik heb er ook wel naar gekeken. Ja. Ik heb er ook uh, veel vragen over gekregen de afgelopen uh, twee jaar... Uh, van boeren die willen vertrekken en graag naar Rusland toe willen. Ja, ik, kan ik me daar vestigen? En, uh, ja, dat kan. En er zijn ook nog wel andere Nederlanders, maar heel weinig overigens... Actief in Rusland, uh, niet alleen in de landbouw, maar ook zakelijk uh, zie je in, in heel Rusland veel meer Duitsers. Duitsers, dan, ja,
0: precies, wat ik net zeg. Ja.
1: Uh, Duitsland en Rusland gaat, gaat heel goed en je komt overal Duitsers tegen. Ja. Nederlanders zijn eigenlijk. Van
0: oudsher zie je daar veel Duitsers ook.
1: Ja, denk ik. Ja. Het, ja. 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 Maar uh, over, over landbouw, ja, de, uh, maar dat komt niet echt van de grond. Hm. Ik zo zeggen, tenminste niet dat ik heb gemerkt. Ja, dat, dat is
0: een beetje dat verwijt wat ik dan wel eens links en rechts hoor. Van ja, maar die Russen, die, daar, komt, daar zit geen initiatief. Als je Nederlanders of Westerse mensen hun gang laat gaan, dan bloeit het overal. Ze zijn ondernemingsgezind, ze doen van alles, ze, ze maken, ze, uh, ze ja, zetten bedrijven op. En die staat is alleen maar een hindernis. Maar bij de Russen is het precies andersom. Ze doen eigenlijk uit, uit hunzelf komt er dan niet zoveel. Maar als die staat er dan met heel veel moeite, veel energie, veel subsidie, veel, echt heel erg stimuleren, dan gaat dat heel langzaam, komt dat een beetje van de grond. En, en dat is een beetje het verwijt. Dat Rusland eigenlijk niet een westerse land is met een westerse ondernemingsmentaliteit, een eigen initiatief.
1: Ja. Nou, ik, uh, die, die verwijten zullen voor, voor een deel ook best, best uh, terecht zijn. Uh, maar dan wil ik wel eens nog met een uh, Nederlandse boer uh, spreken... en vragen hoe zeer en hoe vrij hij is op ja. dit moment om in ja. Nederland te nemen. heel terecht. Ja. En, uh, ja. Ja. Nee, die staat is een
0: enorme belemmering.
1: Ja, ja. En, uh, in, in Rusland, ik zal, niet zeggen dat, ik zal nooit zeggen dat het daar een paradijs is. Natuurlijk is dat het niet, uh, maar waar is dat dan wel? Hm. En uh, in Rusland zijn ook een heleboel dingen fout. En uh, Poetin is ook uh, een mannetje. Je wordt niet zomaar president van, van zo'n land.
0: Niet de eerste, uh, geen kleuterjuf. Maar
1: zijn, zijn taak uh, is om goed te zorgen voor Rusland en voor de Russen. En niet uh, om in een goed blaadje te staan bij Westerse leiders. Dat is zijn opdracht niet. En, uh, maar uh, ja, uh, nogmaals, mijn ervaring van ondertussen 30 jaar wijst uit dat je heel goed kan werken in Rusland. Uh, je kan heel goed zaken doen en daar is een heleboel mogelijk. En er is, ook een heleboel, uh, er is aan een heleboel behoeften. En uh, Nederlanders staan er goed op in Rusland en zijn ook allemaal van harte welkom. En uh, ja, mochten we ooit weer wat makkelijker kunnen reizen dan... Uh... Ja, nogmaals, ik zei het al, dan zou ik iedereen aanraden om toch eens gewoon te gaan kijken. Je hoeft niet meteen te beslissen om te verhuizen, maar een ja. keer gaan kijken, ik kan geen kwaad.
0: Ja, leuk. Hey, we waren eigenlijk begonnen met het Oekraïne-conflict en we gaan het over, eigenlijk uh, alleen maar over Rusland hebben. Dat is natuurlijk ook heel verleidelijk, omdat we daar niet zoveel van weten. Mm -hmm. Maar het Oekraïne-conflict is nu hyperactueel. Het, is, uh, het wordt echt weer als een, als een wig gebruikt om een uh, wereldconflict uh, te creëren. Um,
1: daar lijkt het op, ja.
0: Volgens Joe Biden zouden we al een uh, inval van de Russen meegemaakt moeten hebben. Die had het echt op de dag en het uur nauwkeurig voorspeld wanneer het ging gebeuren. En ja. toen gebeurde het niet.
1: Nee, dat was nee. een beetje een... Uh, ja, ik, ik weet niet wat. Uh, ik heb wel... Uh, ik heb gezien uh, van een, een camera die gericht was op het uh, Maidanplein in, in Kiev... waar op het tijdstip dat de inval uh, van Rusland zou, uh, zou plaatsvinden. Ik geloof om 1 uur s'nachts. ...van dinsdag op woensdag, of was het maandag op dinsdag, dat weet ik niet meer precies... Uh, ...dat er, uh, het, het, zeg maar, het oude Sovjet-volkslied werd uh, gespeeld. En, Aha. Uh, op het plein. Aha. En uh, ja, uh, je kan je afvragen waarom uh, verplaatste Amerika haar ambassade van Kiev naar Lwov? Oh, uh, waarom, uh, dat is net gebeurd? Nou, daar zijn ze mee bezig. Dat, hmm. dat was eigenlijk okay. voor, vorige week in het nieuws. Aha. Uh, vandaag las ik dat ook het uh, de ...presidentiële paleis... Uh, ...of de werkplekken van uh, president Zelensky... ...ook uh, verplaatst worden naar de WOLF... Uh, ...dat je je afvraagt van... ...ja, wat weten zij meer dan, uh, dan wij? Raar. Ja. ja. En, um, maar ze,
0: ze weten iets... ...er is iets aan de gang... ...wat, wat de Amerikanen weten... Uh, en, en, dus, dan nou, zou de, ik zeggen, van de gezein, werken ze weer aan een valse vlagoperatie, net zoals de MH17? Of
1: zo. De tijd zal het leren, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Maar uh, als je mij een paar weken geleden had gevraagd, van, ja, is het denkbaar, is het mogelijk dat uh, er aan de kant van de Oekraïne wordt begonnen met schieten, uh, waarna Rusland iets zou moeten doen... Uh, en, en acht je het dan mogelijk dat bij ons uh, Rusland overal de schuld van zou krijgen? Uh, dan had ik gezegd van ja, dat acht ik, uh, acht ik mogelijk, ja. ja.
0: ja dus daar, daar is eigenlijk nu het wachten op. Maar ja, toch op, de, op het aangekondigde uur gebeurde er niks. Maar de... De aandacht voor Oekraïne is wel gevestigd. Dat heeft Biden wel voor elkaar gekregen. Ja, nou, het
1: zou heel goed kunnen dat ja. we nu gewoon eh, iedere week weer een nieuwe voorspelling krijgen wanneer Rusland ja, ja. nu weer gaat, uh, gaat aanvallen. Ja. En uh, gisteren heeft uh, Maria Zagarwa, zeg maar, uh, woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland, gezegd of gevraagd, ik geloof aan de Britten en de Amerikanen, of ze dan wel het tijdstip van de inval van Rusland kunnen afstemmen, zodat daar wel overeenstemming over is. Ja,
0: ja. ja. niet dat ze allemaal een ander tijdstip hebben. dat iedereen hebben. Ja, weer een ja, ander... Ja, ja. maar wat wordt lastig zeggen. voor de Russen, moeten ze van hot naar herrennen. Ja, ja. ja zeg. Ja, het is, het is echt een enorme... ...freakshow aan het worden. Hoe ja, het,
1: het, het is uh, het, het meeste freakshow. Of, uh, uh, er, er wordt weer een soort virtuele werkelijkheid uh, gecreëerd... ...die uh, misschien met de werkelijkheid niet zo heel veel te maken heeft. Ja. En, en dat is eigenlijk iedere keer zo'n uh, zo vervelende situatie. Ja. Ja, ja. En, en veel, veel mensen uh, uh, geloven dat dan ook of trappen erin. En, uh, er is uh, veel te weinig kennis en veel te weinig aandacht voor... Uh, ...wat zich daar de afgelopen dertig jaar allemaal heeft afgespeeld. Dat vind ik een probleem.
0: Drie weken geleden gaf president Zelensky de westerse pers eigenlijk de schuld. Dus de enige waar echt de oorlogsstemming merkbaar was, was de westerse pers volgens hem. Ja. Waar staat zo'n Zelensky dan, als hij dan toch dit kan zeggen of durft te zeggen? Dat is dan niet echt een puppet van Washington, zou je zo kunnen...
1: Ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Of... Uh... Gezien zijn ervaring in de, in de politiek en, uh, en de andere ervaring die hij wel heeft, uh, kan je je afvragen hoe sterk hij is als, uh, als president. Uh, maar goed, het is niet, uh, niet alleen in Oekraïne dat er uh, presidenten gekozen worden die uh, grote acteertalenten uh, hebben. Uh, dat was ook in Amerika zo in de ja. jaren tachtig. Dus ja, ja. En uh, hebben we ook, ook rekenen, we worden grote staatsmannenachtige. Uh, kwaliteiten toegedicht. Dus misschien ja. uh, is dat met C. Zelensky ook wel zo. Ja. Ik, heb ze, ik weet het niet in gezegd. Duidelijk. Ja.
0: Ja. Nou, we gaan het zien de komende tijd, hoe dat ga, uh, zich gaat ontwikkelen. Het is wel spannend. Dus,
1: uh, yeah. ja, het, is, uh, het is bizar natuurlijk. En, en, en wat, wat, hebben we, wat, wat schieten we er nou eigenlijk allemaal uh, mee op? Ja. Uh, en, en zeker ja, vanuit, wij niks. vanuit Europese belangen. Ja. En, en dat is eigenlijk het belang waar ik het liefste naar kijk. Uh, schieten we daar niks mee op? Als je ziet dat, uh, dat Duitsland uh, niet mee wil doen... en Frankrijk en Tsjechië en Hongarije en, meer, en Denemarken ook niet... die willen hier gewoon niet in mee. En uh, als dat zo is, ja dan moet het toch eigenlijk ook mogelijk zijn als Europeanen... om ervoor te zorgen dat dit verder niet gebeurt. Ja. Dat zou ik me wensen, ja. Dus ik hoop er maar uh, dat, er, uh, dat er niet te veel wordt uh, geprovoceerd... en dat de Russen de rust zullen kunnen bewaren zoals ze die uh, tot nu toe hebben kunnen bewaren.
0: Ik hoop het ook. We gaan het afwachten. Dank voor je komst naar uh, Groningen, Peter. Uh, uh, het was een lange trip vanuit de Heerlen. Uh,
1: Vanavond met uh, wind mee terug. Uh, ja. zal is een stuk sneller. Het is ook
0: niet voor de eerste keer dat je die trip gemaakt hebt. En ik ben ook een keer bij jou geweest. Dat was ook leuk. Met uh, kijk, wie hebben we daar gehad? Ulrich Mies hebben Ulrich we geïnterviewd. Mies, Matthias Raad. Ja, Matthias Raad. Een interview trouwens, wat, uh, wat we in onze jaarcatalogus van vorig jaar hebben afgedrukt. En daar is heel veel commentaar op gekomen. Mm -hmm. Vonden mensen prachtig.
1: Met ja. Matthias Raad bedoel je? Ja, ja.
0: ja. Heel indrukwekkend geweest voor... Uh, nou ja, goed, dat is dan natuurlijk vertaald. Hè?
1: Mm -hmm. ja. nou, het is ook nogal een verhaal wat jij ja. vertelt.
0: Ja. Oh ja, over vertalen gesproken. Mm -hmm. waar, waar kun je als, als iemand hè, van hier... Wij lezen Engels, Duits, Nederlands. Maar hoe kun je dit conflict het beste volgen?
1: Nou, zoveel mogelijk verschillende bronnen. Ik vind het mooi dat uh, er steeds meer uh, andere mediakanalen en bronnen komen... In Nederland hebben we natuurlijk uh, de Andere Krant uh, als gedrukte weekkrant en gezond verstand. En nou, jij uh, al jaren, ik geloof, jaar en negen jaar, uh, Timmy aan de weg, Café Weltschmerz, Blackbox hebben we. Maar het is echt niet alleen maar in Nederland.
0: Geopolitiek is dat allemaal heel lastig. Dat is met, ja, dan ja, maar heb het, je niet zoveel aan Blackbox en Weltschmerzen. Nee, maar
1: misschien uh, het is het in eerste instantie belangrijk dat er, dat er andere uh, media zijn, yeah. komen en dat die zich ontwikkelen. En dan uh, verwacht ik en neem ik aan dat er dan ook weer wat meer uh, belangstelling voor geopolitiek uh, zal komen. Ja. En, uh, want wat er op geopolitiek uh, gebied gebeurt, is uiteindelijk ja. ook belangrijk voor het dagelijks leven van iedereen. Maar wat ik nog... Uh, uh, ik vind het belangrijk dat het in Nederland is, maar wat nog... Wat net zo belangrijk is, dat het niet alleen in Nederland is. Je hebt in Duitsland heb je de Democratische Widerstand. ook yeah. een gedrukte krant. Die hebben daar
0: wel meer oog voor, voor deze thematiek? Nee,
1: ook nog niet. Maar hmm. je hebt wel Rubicon. Ja, uh, Rubicon. internetportal ja. Ja. fantastische kwaliteit dat is wel, uh, journalistiek. Ja. Uh, je hebt Apolloot, het voormalige KenFM. Uh, je hebt uh, Antibild, uh, je hebt Nuovisa Visa in Duitsland, je hebt TKP van uh, Peter Maier geloof ik, in Oostenrijk. Okay. Daniele Ganser met uh, Swiss Political Research ja. in Zwitserland. Siper, uh, We hebben in België, hebben we hebben Kairos, uh, Thinkerview in Frankrijk, nou wat zijn we nog? Uh, vol Voltaire Net in Frankrijk heb uh, je, je is ja. al. is natuurlijk al heel lang. Um, dan hebben we nog de uh, Light Paper in, in Engeland, heb ik uh, onlangs ontdekt. Okay. Zo zie je dat er eigenlijk overal wel uh, uh, andere mediakanalen uh, en bronnen aan het ontstaan zijn. En het is belangrijk voor het evenwicht. Er zijn heel veel mensen die graag willen blijven geloven in, in uh, de verhalen en de narratieven, uh, zoals die eigenlijk al decennia lang, vooral over Rusland, maar over een heleboel andere onderwerpen, worden verteld. Uh, ...het is belangrijk om daar uh, de andere kant van het verhaal te belichten. Ja. En um, ja, ik, ik zou heel graag uh, zeg maar die, al die media uh, wat met elkaar verbinden... Uh, en kijken of we daar weer een, op Europees niveau een, een nieuw soort uh, journalistiek van kunnen maken. Ja,
0: oh, dus dat, dat staat Pan, nog in de stijgers, dat plan. Uh,
1: Nou ja, het is uh, best alleen nog maar een idee. Ja. Maar goed, met, met mijn Maar met jouw platform, met, met het Europese, Europese Huis. Met mijn Europese Huis-idee, ja, ja, is dat wel iets waar ik, ja. uh, waar ik graag aan wil werken. Ja, ja.
0: ja mooi. Dankjewel, ja. Peter. Ja, dat um, ja, Europese Huis, dat is dus aanwezig sowieso op Twitter. Kun je op uh, abonneren het Twitterkanaal van het Europese Huis... Dan volg je dus Peter van Sticht, ondernemer en econoom die actief uh, zaken doet in Rusland, uh, bedrijven uh, heeft in Nederland en Rusland. Dat is ontzettend interessant. Uh, dank Peter voor al je expertise en je toelichting. Ja. Het is een spannende tijd. Uh, geopolitiek is uh, heel belangrijk en dat hebben we natuurlijk de laatste, het laatste jaar van de coronacrisis, hebben we dat in de ja, verzetsbeweging hebben we dat ontdekt, dat de geopolitieke component van de World Economic Forum, de Agenda 2030 en alles wat... Uh, achter deze coronacrisis gaat, zoals het digitale idee, digitaal geld. Alles zit al, al lang in de planning en zit al heel lang in de pijplijn en dat is geopolitiek. Dus ook die coronacrisis is een uiteindelijk een geopolitiek gebeuren. En daar zijn we natuurlijk de laatste tijd achter gekomen. En als je daar achter bent gekomen dat dat allemaal geopolitiek is, dan weet je ook dat deze hele Oekraïne-crisis heel belangrijk is en cruciaal is voor, uh, voor weer een nieuw conflict op het wereldtoneel. Wij gaan het blijven volgen. We proberen misschien nog andere gasten in de studio te krijgen, maar in ieder geval wij proberen ook uh, in contact te blijven met Peter. En als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan hoort u die toegelicht door uh, ja, verschillende mensen aan deze tafel. Uh, we hebben nu een, uh, een leuke uitzending gehad over Portugal en andere landen, maar nu ook over Oekraïne. Er volgen nog meer. Wij proberen steeds meer gasten, dus ook over China, experts aan tafel te krijgen. We hopen dat het binnenkort lukt. En als dat lukt, dan ziet u die vanzelf op Bluetooth.studio. U kunt zich daar registreren. Bluetooth.studio registreer u daar linksboven in het hamburgermenu. Dan krijgt u updates over nieuwe uitzendingen. U kunt meediscussiëren in de comments. U krijgt een nieuwsbrieven. En u kunt af en toe misschien een aankoop doen in de webwinkel of een donatie aan ons platform. Dan kunnen wij doordraaien en dat doen we graag. En u krijgt ook elk jaar iets van papier, pudeurmat, een catalogus, maar meer dan dat, een, echt een, ja, een omroepgids met de nieuwe boeken, interviews, de hoogtepunten van de Blue Tiger Studio en de plannen die wij maken en gerealiseerd hebben.
1: Tot de mag volgende keer. Ik, mag ik nog een vraag stellen aan jou, Tom? Ja, Peter. Uh, hoe uh, zit het met de vervolg op permafrost? Uh, dat heb ik met veel plezier gelezen in jouw boek. Ja, ja, ja. Dus ja, ja ook ja, een ja, beetje ja. Een, een Russische term, permafrost. Ja. ja. Ik heb uh, gelezen tot mijn genoegen dat je daar goede dingen over Rusland hebt uh, geschreven. Hoe zit het met het beloofde deel 2 ja, en 3?
0: Dat, dat is uh, tot de helft af, maar dat is er eigenlijk al heel lang. Aha, Ja. Okay. ja. ja. Uh, ik dat had uh, Ja, ik had mij voorgenomen om elke tien jaar een deel te publiceren. Ah, oké. Okay. Ja, Aha. Dus, oh, ik nog even dan? Ja, ik moet er wel tijd voor vrijmaken. Mm -hmm. Ja, en dat is wel minder geopolitiek van aard. Dat wordt wel echt wel een, het is een filosofische trilogie. Mm -hmm. Dus dat betekent dat het eerste deel ja, gaat echt over de wereld, het tweede deel over uh, ja, de, de mens mm -hmm. en uh, of de ziel en het, het uh, derde deel gaat, uh, ja, wordt echt metafysica, puur ja, hardcore metafysica. Dus, mm -hmm. En ik vind ook dat als je dat derde deel, hè, hardcore metafysica, daar moet je een oudere man voor zijn. Dus mm -hmm. dat kun je niet als broekje gaan schrijven. Okay. Ja. Dan, dan dus heb daar, je nog even te gaan. Dan heb je nog even te gaan. Hopelijk dat die tijd uh, ons allemaal gegund wordt om uh, überhaupt ons leven af te maken hier. En dat we niet uh, voortijdig in een of andere destructieve... Uh, nou ja, goed. De situatie te ja, komen. Ja, precies. Ja, dat is toch wel een, ja, een beetje een angst. Hè, dat we in een soort van apolo oh, hoe heet dat? apocalyptische uh, einde van de wereld uh, terechtkomen. We zijn er allemaal bij. Ja, ja. Nou ja, jij hebt je deel bijgedragen. Dank je Peter. Alsjeblieft. Ja. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.